0: Esse podcast é apresentado por
1: p9.com.br Olá, eu sou Alexandre Maron.
0: Eu sou a Leila Germano.
1: E esse é o Zing, um podcast com conversas profundas...
0: Sobre assuntos aparentemente banais.
1: Isso aí... Esse é o episódio número 35 do Zing, e nós hoje temos um visitante especial que está voltando ao Zing. E com isso, oficialmente, esse é o cara que mais visitou o Zing até agora. É a volta de Bruno Scartosone. Bruno, bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço. Mas como todo episódio é o primeiro episódio de alguém, quem é você, Bruno Scartosone?
2: Bom, eu sou, em resumo, publicitário, escritor e dou aula de storytelling e transmídia por aí.
1: Mas o que, que é storytelling? O que, é, que é transmídia? Eu nunca ouvi falar nesse negócio.
2: Storytelling é basicamente técnica de roteiro e de entretenimento a, aplicado à publicidade. né? Ah! E hum. transmídia seria como contar uma história em, em diversas mídias, sempre contando partes diferentes de uma história. Ah. Ficou péssima essa definição, <risos> desculpem, mas tudo não,
1: Mas também tem episódio do Zing <risos> falando sobre isso, o pessoal pode procurar, não tem problema aqui. E a gente vai acabar tocando um pouco nisso hoje, porque o tema de hoje, e gente, eu não ia chamar o Bruno aqui por nada também, né? Sim. É, já que ele é um especialista nesse assunto, mas o tema de hoje, eu queria falar um pouco da, da jornada, da interessantíssima jornada que a gente fez como contadores de história, né? De narrativas longas, né? Quer dizer, a gente começou contando histórias longas, a gente contava uma história, a gente tentava contar a história com início, meio e fim, né? E a gente foi fragmentando, fragmentando, foi encurtando elas, então então a gente tentava contar a história com início, meio e fim. Aí depois a gente foi contando a história em pedaços menores, aí a gente foi contando menores, menores, a gente saiu do uma analogia disso, a gente saiu do longa-metragem pro vídeo de 6 segundos do Vine. Como é que a gente fez isso? Por que isso aconteceu? E como é que a gente chegou? <risos> como é que a gente chegou aqui? Então, a pergunta inicial desse programa seria assim: qual o tamanho de uma história, né? Tipo assim, dá para contar uma história em 6 segundos? Dá ou não?
0: Realmente esses canais suprem a nossa necessidade de se comunicar?
1: Olha, eu já queria abrir então contando um, um
2: caos aqui né? Muito tempo atrás o, o Hemingway foi desafiado a contar uma história em seis palavras E aí a história que ele contou, eu vou, eu vou falar a tradução livre em português aqui uh-huh. né? Mas que é mais ou menos o seguinte A venda, sapatos de bebês nunca foram usados né? Clássico Então, se dá pra contar uma história em seis palavras, dá pra contar uma história em, em
1: seis segundos, sim Aliás, talvez você consiga contar... Vamos ver quantos segundos você falou isso aí? Pois é. uhum. Tá, é, Talvez menos de 100 segundos. Fica Olha. o
0: desafio para quem quiser superar a Hemingway com cinco palavras. Não, é
1: de certa forma... É que assim, eu não vou dizer que é um haikai, porque afinal de contas o haikai tem, um tem uma outra estrutura, né? Mas assim, contar uma história curta, né... Essencialmente é um jeito de contar uma história curta também tal. Com outras técnicas narrativas, com outras expectativas de, de como se desenrola a história na cabeça das pessoas, mas também é uma forma de contar a história curta tal. Mas assim, parte da, da façanha do Hemingway aí é trabalhar com a habilidade de um gênio indiscutível o fato de que a gente preenche as lacunas, né? De que a nossa imaginação é muito eficiente em preencher as lacunas, né? Quer dizer, com essas poucas frases que ele usou, com uma construção super curta, a gente vai completando a história na nossa cabeça. A gente começa a imaginar a, a, o sofrimento da família, o que aconteceu, quem teria sido o dono daqueles sapatos nunca, ou nunca foi o dono daqueles sapatos. a gente começa a imaginar toda essa história, né? Então, parte da mágica desse negócio é essa nossa essa habilidade do nosso cérebro de complementar a história e tal. Mas será que sempre é assim? Será que toda história curta ela trabalha com essa nossa complementação?
0: Houve um tempo e eu acho que a gente esquece quando a gente se pergunta qual o tamanho de uma história e a gente lembra do cinema, da TV, do seriado, do Snapchat, do Vine. A gente deixou passar o Telegrama,
2: Ah, que era
0: um canal de comunicação Que a gente até conseguia chegar numa mensagem com três palavras. Tem uma anedota que a minha mãe me conta desde que eu era criança. Que é um telegrama, uma uma mensagem de uma pessoa comunicando pra outra que alguém morreu. Muito ridículo isso. Com três palavras. E era... Por favor, riam, tá? Machado, inchada foi-se era uma mulher já ouviram não Inovei? ah que bom
1: mas não tinha PT no final não Por quê? Não.
0: Hã? ai não
1: tem que ser Perdão. não porque sempre é PT no final é ponto final achei que foi foi se o martelo
0: gente duplo sentido
1: duplo sentido então tá é, uh-huh. é, mas era
0: isso eu tinha telegramas e a gente já já eu vi esse tempo em que a gente conseguiu formular mensagens com pouquíssimas palavras e tinha uma necessidade. Não era tão estética como o Vine. A gente nunca sabe muito porque que seis segundos. Eu não sei por que seis segundos. Deve ter uma explicação.
1: Eu não lembro agora a história, mas assim. No, no caso do Twitter, por exemplo, o limite dos 140 caracteres, ele era. Eles chegaram nesse limite. A gente tá começando a misturar os caras, mas vamos lá. <risos> mas, não, porque assim. Primeira coisa é, esses limites têm um motivo, né? Sim,
0: tem E o Vine
1: Vine tem uma conexão com o Twitter, então por isso que eu estou fazendo as as, as associações aqui, senão parece que eu sou maluco. Vamos para o Twitter, por exemplo, antes de chegar no Vine. O motivo dos 140 caracteres do Twitter, por exemplo, é porque quando o Twitter foi criado, ele foi concebido de olho no SMS, nas mensagens de texto. E as mensagens de texto... Trabalhavam com limites de caracteres, que se não me engano, acho que eram 160 caracteres, uma coisa do gênero. É, assim.
0: pouco mais que o. Então eles tem. tinham
1: um espaço a mais que eles iam ocupar com uma, uma série de codificações, com o nome da pessoa, lá, lá, lá com arroba lá, lá. E aí eles falaram assim: bom, então, beleza, tira daqui, tira dali. 140 caracteres é o suficiente para você usar o HERM e lindo. Então eles chegaram aos 140 caracteres. Meio em cima de uma série de limitações que existiam na, no meio. Os seis segundos do Vine. <risos> a gente devia ter dado uma olhada na história, né? Pois é. <risos>
0: Não, porque é muito curto. Isso tudo. Essa pergunta foi para dizer que. Na época do Telegram, a gente tinha um, real, um limite real e, portanto, uma necessidade de formular a mensagem rápida e breve e, e sintetizada. Agora, Bruno. Vou jogar pra
2: ti. Opa, joga aqui.
0: <risos> agora a gente. Tem mais, muito mais um, um fator estético pra, pra.
2: Eu não sei se é só estético, porque. Agora eu vou então pular pra uma outra coisa, tá? Que não tem nada a ver com. com...
0: Cheio de perlim, <risos> é, adorei.
2: Nem com Vine, nem com nem com Twitter. Mas, por exemplo, se você for pensar bem, a, o próprio formato de série né, já, já é uma diminuída em relação ao, ao filme, né? O filme que tem uma hora e meia, duas horas. E acho que tem um pouco a ver também com, assim, o quanto cabe nas nossas vidas, né, grandes histórias ou ou, ou pequenas histórias. Então, um um fenômeno que eu, assim, eu consigo tirar 20 minutos pra ver uma série, eu consigo até tirar, às vezes, 40 minutos pra ver uma série, mas cada vez menos eu consigo tirar duas horas inteiras pra ver um filme em casa. Porque, pô, porque não dá, porque tem um monte de coisa acontecendo, porque eu sei que eu vou ter que parar, eu sei que não sei o quê. Pra mim, começou a acontecer um fenômeno que eu, quando eu começo a ver um filme de duas horas, eu fatalmente paro no meio e assisto em duas ou
1: três partes. Eu não sei se isso acontece pra vocês acontece
0: também. Acontece muito.
1: Mas aí a gente tá entrando um pouco na, na discussão de uma forma um pouco, é, como é que eu vou dizer, utilitária, né? Sim. É, é muito mais um motivo de por que que as séries encaixam tão bem na vida das pessoas do que até um motivo criativo de por que as séries são tão legais, né? Mas vamos, vamos tentar organizar. Acho que a gente devia, devia organizar um pouco. Vamos, vamos Primeiro que... É, eu tô certo. Porque quando você falou assim... Não tem uma origem perfeita. Não, os 6 segundos não são... Não foi tipo assim... 6 segundos é por, não é. Eu estava olhando aqui a história do, dos 6 segundos do Vine. Eles testaram várias, vários tamanhos de arquivo. De 6 segundos, 5 segundos, 10 segundos, 12 segundos e tal... E eles meio que foram achando meio por teste qual era o tamanho que eles achavam mais legal e chegaram nos 6 segundos. Então, por isso que eu falei, cara, não tem uma história de. uma história incrível por trás. Eu lembro disso.
0: Eles consultaram a numeróloga Aparecida Liberado. <risos>
1: <risos> Mas, então, seguindo em frente, assim, eu queria tentar começar de algum ponto, assim. E a minha sensação é que, à medida que a gente sofisticou o suficiente a nossa linguagem para que a gente começasse a contar histórias um pros outros, a minha sensação é que a gente sempre, em algum ponto da história, a gente passou a contar essas histórias de uma maneira... Tinha um início, meio fim, né? A a minha sensação é que a gente tenta primeiro contar a história com início, meio fim. Uma lenda, uma história qualquer e tal, não sei o que, ela geralmente tem um início, meio fim. Aqueles contadores de história ao redor da fogueira, aquela coisa toda, aquela imagem que a gente tem tão icônica, né? ao redor da fogueira e tal, não sei o quê. Até porque, assim, né o filme é uma mídia que tem cento e poucos anos, né? Quer dizer, é, muito antes do filme, a contação de história era oral. Aí a gente foi migrando a massificação do formato de contar história, ela começa a acontecer com Gutenberg, né? Que foi o momento em que eu pude passar a empacotar uma história... Imprimir ela em sequência e realmente distribuir ela para que as pessoas pudessem guardar ela para outras gerações, consumir de outras maneiras, consumir, de novo, aquele verbo que a gente já usa mesmo de uma forma, assim, é, usufruir daquela cultura e tal, não sei o que, consumir aquele conteúdo de alguma maneira. Então, assim, tem um momento ali que a gente fez, é, passou do oral para o impresso, né? E aí tem uma coisa interessante ali, né? Quer dizer, foi se consolidando um formato. Isso que eu acho interessante, mas já, já tem uma fragmentação de formato, porque, por exemplo, à medida que foi surgindo, o jornal foi surgindo, os, os periódicos foram surgindo, né, então assim, existia o meio livro, como ele foi se consolidando aos poucos como um espaço para contar histórias, mas lembrando que os livros mais populares do mundo, que são os livros religiosos, não são narrativas unificadas, né? Geralmente são várias histórias que vão se juntando, né? São livros de contos, na verdade, né? Uhum. A Bíblia é um livro de contos, o, uh, enfim, todos os, esses livros é, religiosos são, no, no fim das contas, são meio que livros de contos, assim, são várias histórias que vão sendo reunidas ao longo do tempo e que acabam sendo e, que se juntam e tal. E aí, em paralelo, à medida que a, que a mídia de massa foi se desenvolvendo, e que os periódicos foram aparecendo, não demorou muito para aparecer Primeiro, né, os textos curtos, que eram as histórias contadas no dia a dia, que eram as histórias reais, digamos assim, que as pessoas viam e contavam. E também, os folhetins começaram a surgir em, em algum tempo. Né? As histórias que as pessoas iam escrevendo aos poucos e as pessoas iam consumindo aos poucos nos periódicos. Então, o que eu acho, a primeira coisa que eu acho interessante, eu queria também já desmistificar, porque assim tem um desenvolvimento mais recente das mídias de massa em que a gente foi quebrando alguns formatos mas assim, as histórias longas, curtas e e médias sempre coexistiram de certa forma, primeira coisa que é importante dizer é isso, elas sempre coexistiram assim, deve ter alguma ordem talvez maluca em que elas, mas assim, me parece né, que elas devem ter coexistido, talvez vai aparecer um antropólogo que vai contar alguma coisa, não sei (risos) Mas me parece que elas sempre existiram de alguma forma muito próxima ou no nível em que interessa pra gente aqui nessa discussão, elas, elas meio que coexistem em geral. E eu sinto que assim, aí quando a gente entra no mundo das mídias de massa, e aí século XX é onde as coisas começam a coexistir muito fortemente, né? Porque assim, primeiro você teve uma dominação de séculos da mídia impressa, e aí a coisa começa a mudar no século XX quando você, além da mídia impressa, você começa a colocar rádio Áudio, áudio empacotável. Depois você coloca imagem, primeiro foi a fotografia. Depois você coloca imagem em movimento empacotável. Depois você começa a transmitir essa imagem em movimento e o som por ondas. Depois você junta tudo e, e a suja a televisão e assim por diante. você começa você vai fundindo tudo. Aí que começa que eu quero começar a entender assim como é que essas coisas vão se relacionando assim, né? tipo o que foi acontecendo na nossa cabeça, né e então, assim, o que, que o mercado fez com a gente? O que, que o mercado impôs? O que a gente impôs ao mercado para que a gente começasse a ter esses formatos surgindo? O que, que vocês acham? Eu acho que é um conjunto de coisas. Né?
2: acho que tem um pouco a ver com estética, um pouco a ver com o que encaixa melhor na nossa vida naquele momento, dependendo de como a gente está vivendo. Acho que tem a ver com o
1: mercado também. né? É, não sei se dá para definir um um fator e, assim. E assim, não tem problema nenhum, tá? Eu acho assim, o mercado impulsiona a sim, cultura de massa, com né? Certeza. A cultura de massa ela existe em função do fato de que existe dinheiro do outro lado e você produz pra achar, pra, né? pra conseguir dinheiro e tal, e assim por diante. Então é, é bom sempre falar isso. Então deixa eu explicar melhor o meu ponto. É muito interessante porque assim, geralmente, a cultura de massa ela busca formatos de empacotamento. Então o filme foi achando o formato de uma hora e meia era o formato ideal ali, de uma hora e meia para sessão, pipoca, não sei o que, o tempo de X sessões por dia, porque começava tal horário, terminava tal horário. Então você foi achando um formato. Né? Quando você criou os, os seriados, que eram as matinês é para ocupar X horários no horário da tarde. Então assim, uma das coisas interessantes da história é que o tempo das coisas também tá ligado ao empacotamento que nos serve, né? Quer dizer, as séries. As séries inglesas, em geral, mas Sherlock, por exemplo, que todo mundo ama. Todo mundo fica a pau da vida que são três em três episódios com sofrimento mortal, Sim, né? Sim, são três filmes, né? Isso quando a, é, <risos> e é três porque são filmes. Porque geralmente as séries inglesas têm seis episódios, cinco episódios e tal, não sei o quê. Enquanto nos Estados Unidos a encomenda vai de 13 a 24, 26 episódios e tal. 22, 24, 26 episódios que é, essencialmente, se você fizer a conta, se você pensar rapidamente, 26 episódios é meio ano, né? Então, 22... Quando é 22 episódios, é porque eles sabem que, como tem uma série de feriados e tal, não sei o que, eles podem cobrir meio ano com 22 episódios. É por isso que são 22 episódios. Então, assim, isso essencialmente é, um, é meio ano. É... Uma temporada de 22 episódios, ela cobre meio ano da vida de, uma, de um canal de televisão. São duas estações. Então, assim, tipo, tudo tem um tamanho e um motivo, né? Os é. episódios tem 40 e... 2 a 45 minutos Porque é o tempo Essa diferença de 45 minutos Para uma hora são 15 minutos de comercial É o espaço que você monta Para ter comercial né Então os, a sitcoms não tem meia hora A não ser na HBO que elas não tem comercial a sitcoms tem 22 minutos Porque são 8 minutos de comercial e assim por diante Então é engraçado como também O tempo que a gente está falando O tamanho da história Ele está condicionado também É uma série de formatos e e conceitos que vem de uma imposição de mercado também. Como no
2: no folhetim, por exemplo, era o tamanho da folha. Da folha. né?
1: É, exatamente.
2: E e, eu acho que fazendo um... um, Pegando a história do Vine, que é como como começou essa conversa maluca e cheia de hiperlinks, talvez esses seis segundos seja o tempo que a gente... Por teste, né? pensamento. O tempo que a gente está disposto a ver um vídeo sem se como que eu vou dizer sem do nada né é do nada e sem sem prestar muita atenção não é sem prestar muita atenção mas sem devotar muito tempo do nosso
1: mas eu, 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 aí. Eu, eu, não lembrando lembrando o seguinte tá quando o Facebook implementou a os vídeos na sua timeline os vídeos com autoplay na timeline uma coisa que nego ficou pirou no início foi assim qual o critério de view do Facebook? Três segundos. Todo mundo fala assim, Bom, eu confio relativamente... Assim, em termos de critério para essas coisas, eu confio relativamente no, na, nesses caras que tem mais métrica que todo mundo, né? É. Não é por acaso. Então, assim, você começa a enxergar ali que tem uns padrões de quebras de... O de, próprio
0: YouTube de atenção, com o, os filmes de publicitários de pre-roll, assim, tem um uma tem recomendação a regra dos 5
1: segundos a recomendação
0: de 5 a 6 segundos isso. que é o que prende a atenção do público e a, antes que ele perceba que se aquilo ele quer ver ou não quer ver isso. e skip ele. É,
1: é, é, é isso. aí, vocês estão é exatamente. Então assim, então assim, já tem um padrão aí, né, que surge, né? 3 uhum. segundos é o mínimo que o Facebook, o Facebook percebeu que 3 segundos é o mínimo pra ele assumir que você capturou alguma coisa. O YouTube sacou que 5 segundos é um tempo razoável para você decidir se você vai ver o, o comercial ou não o Vine chegou nos 6 segundos depois de testar pra caramba como um vídeo o suficiente pra você contar uma história ela te fazer algum sentido e ela também encaixar no teu tempo de atenção e as pesquisas que eu tava vendo lá no Southwest uma das coisas que eu vi era a discussão de que para a geração Z geração Z para quem não sabe é aquela galerinha que nasceu de 95 pra cá e tá chegando aos 20 anos agora mais ou menos eles são os pós-millennials, né? Que todo mundo tá falando de milênios, 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 mas agora tá chegando a galera no mercado de trabalho, chegando na faculdade e tal, são os Z's. E uma das discussões interessantes era é o seguinte: o ciclo de decisão de atenção dos Z's é 8 segundos. Então tem aí um. um... É. É. <risos> tem um arco de tempo. E se você pensar bem ali, ó, um segundo para meio que virar olho. Seis segundos para assistir, é um, um, uma distração ali, cara. Tem mais ou menos um arco ali de uns seis 6, 6 a oito segundos que faz todo sentido, né? Então, esses números não vêm do nada ali. Então, parece que a gente tá que esses caras, com uma tonelada de, de métricas de informações que eles foram juntando sobre como a gente se comporta, mais precisamente seu Google e seu Facebook, mas o Twitter também, né? Quer dizer, com muita informação. Eles foram encontrando ali uma série de comportamentos da gente e foram achando uma, um padrão ali de como a nossa atenção funciona, né? Ou não faz sentido para vocês?
2: Acho que faz total sentido. Inclusive, eu acabei de me lembrar de um de uma coisa que eu sempre falo em, em aula. É que tem um economista chamado Herbert Simon, que é um cara que ganhou o Prêmio Nobel e tudo mais. Ele é o cara... Que começou a falar de economia da atenção. Tipo, isso em 45 anos atrás, né? E aí o cara tem uma frase que... Eu não sei falar a frase exata, mas é mais ou menos assim. que o, Quando você tem um ambiente com muita informação, né? Muito rico em informação. O resultado disso é pobreza de atenção. Então a gente cada vez tem menos atenção. Talvez só esses 6 segundos ou 8 segundos. Ou alguma coisa por aí. Então, de novo, o ambiente... De novo, assim, o, o, o ambiente influenciando
1: nossa atenção e nossa atenção influenciando o ambiente ao mesmo tempo. Uhum. Né? Então, a minha brincadeira com essa história dos seis segundos e da uma hora e meia é porque quando eu fui estudar roteiro alguns anos atrás, e é bom porque eu, eu sei que a Leila escreve roteiro, ah, ou já escreveu roteiro. Curto. E o, Bru, e o Bruno trabalha com roteiro também, né? Então é bom uma boa, uma boa conversa aqui. É... Eu lembro que uma das coisas que já me chamou muita atenção era assim, principalmente para Hollywood, né? que os caras ficavam quebrando a cabeça ali sobre como fazer e tal, tinha uma preocupação muito grande científica sobre como manter a atenção das pessoas ao longo da hora e meia, duas horas de um filme. Então, é, durante um tempo, ó, o, o cara que todo mundo ficava babando e tal, era o Sid Field, que lançava aquele monte de curso livre e tal, não sei o que. Então, o Sid chegou a montar aquele esquema que aí, tipo assim, tinha gente que amava porque era uma, era um, era uma boa muleta pra você escrever e tal, não sei o Tinha gente que odiava porque era uma muleta pra escrever. Então, enfim, cada um tomava sua decisão. Eu achava pelo menos interessante, porque tinha uma pesquisa feita ali, né? Então, ele foi desenhando ali, foi estruturando os pontos de virada de cada filme e tal, os pontos de atenção e tal. Então, o que é interessante nessa história é que você vai vendo como o filme ele é um lego de segmentos de mais ou menos 10 minutos De novo, por quê? Porque a gente também E, e quando essas pesquisas foram feitas Que é o tempo do CD Field, De quando o CD Field era relevante Quando essas pesquisas foram feitas Foram geralmente lá por volta dos anos 80 e 90 Que o nosso tempo de atenção era mais longo E eles já estavam reclamando que era curto Então Sim. o ciclo estava se encurtando para 10 minutos Então o que, que ele falava? Você tem um primeiro ato de meia hora, um segundo ato de mais ou menos uma hora e de uma hora e 45 minutos, então, não sei quê, e um terceiro ato de mais ou menos meia hora, né? Então você, o, o, a carne, né? A parte mais. É, importante do filme aconteceu Grandes conflitos acontecendo nessa parte do meio E você tinha o clima Que se a conclusão na meia hora final E a, o desenvolvimento no primeiro Só que essa meia hora inicial Quando eles começavam a, a, a Dissecar, ela trabalhava em mais ou menos Três ciclos de dez minutos que era o momento de apresentar os personagens ou o conflito, não sei o quê, e chegar no ponto da virada que é onde, é onde você explicava assim, aqui começa o grande conflito do filme. Então você mostrava o personagem A, o personagem B, mostrava a situação, a situação inicial para você situar todo mundo e depois você ia lá e dava uma porrada naquela situação para gerar o conflito que ia gerar todo o segundo ato, é assim por diante. Mesmo o segundo ato ele ia sendo estruturado em mais ou menos um ciclo de 10 minutos, mais ou menos, em que alguma coisa importante tinha que acontecer para manter o, o interesse e o ciclo das pessoas. Então, parece que nós sempre trabalhamos ali com ciclos de atenção e, e quem estava preocupado em nos manter atentos, porque, de novo, because cultura pop funciona assim, senão você não ganha dinheiro com esse negócio... Quem estava preocupado com isso ficou muito atento a isso. Só que o nosso ciclo parece que foi encurtando de uma uma forma um pouco rápida.
2: Será que a gente precisa de um novo seed field, é isso? Um seed field de
1: seis segundos?
0: É uma boa pergunta. Mas, ó, esses seis segundos, ou o telegrama, eu tenho a impressão de que eles abrem margem... Eles são positivos porque eles abrem margem para que o espectador daquela mensagem curta... Trabalhe criativamente na continuação daquela história. Uhum. Tem o, aquele festival que já acabou?
1: Acabou porque é curto, né?
0: Ok. <risos> Ai, aquele festival de trailers fakes, uhum. o Teaserland, ele era de Barcelona? Uh, uh, não sei. Procurem. Ele criava muitas expectativas. De, de de, de, era de trailer Até de cinema Até porque
1: era teaser, né? Mas tudo bem. Sim. Criava, o teaser criava muita expectativa. Mas vamos lá. Não, tá.
0: Era um festival. Ainda bem, Leila. Acho que muita gente já conhece. Mas pra quem não conhece, era um festival de, de trailer de filme que nunca existiu. Mas ele tem. Que é, é
1: maravilhoso.
0: Que é maravilhoso, mas ele tem essa, essa história do primeiro ato, dos 15 primeiros minutos de apresentação de personagens e do conflito. Uhum. E não dá o spoiler, porque não tem. Uhum. e <risos> <risos> eu, eu sinto que tanto, tanto essa experiência, que eu acho bem peculiar, quanto o, o de de Uma Pequena História... O, o tweet de Hemingway Ou telegramas Ou haikais Eles dão pro espectador da mensagem o De presente A oportunidade de ilustrar de, Ele não fica tão passivo na mensagem Quanto um filme completo uhum. a, a pessoa recebe E ela dá aquela interpretação De acordo com a, o, enfim, o repertório de vida Ou com o que ela quer que aconteça naquele, Entre o primeiro ato E, e o final Né?
2: Ou não? Eu acho que sim, e e isso me lembra inclusive de uma uma outra coisa que eu sempre faço em em aula Que o primeiro exercício que eu dou para os meus alunos Depois de explicar o que é uma estrutura de história E falar de de field e Maqui e não sei o que É o seguinte, eu peço para todo mundo criar uma sinopse do filme eu, 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 Eu falo assim, se fizesse um filme sobre a sua vida, qual seria a sinopse? E aí eu lembro todo mundo que a sinopse basicamente vai trazer duas informações, né? Qual que é o personagem e qual que é o evento incitante. Então qual que é o evento que dá início à história? E o resto você imagina, né? E, imaginando, e dependendo da sua imaginação, você compra o ingresso e vai no cinema ou, ou não. É para isso que serve a sinopse. E é um exercício maravilhoso, assim, porque vem, vem resultados muito interessantes que tem tudo a ver com essas histórias muito curtas. Né? Na verdade, o, o Vine de 6 segundos talvez seja uma sinopse, entre aspas. Né? A foto
1: do Instagram Aham. talvez seja uma sinopse em muitos sentidos. Mas a minha pergunta para vocês também é o seguinte: é. O Vine de 6 segundos, o trailer de 3 minutos, é, o Vine de 6 segundos está relacionado ao vídeo do YouTube de 3 minutos, assim como o trailer de 3 minutos está relacionado ao filme de uma hora e meia. São pedaços de mídias diferentes? Não sei, Leila. Nunca você... pensei sobre isso, mas <risos> vamos aí
0: improvisar. Não, eu acho que não,
1: eu acho que não, porque. T- talvez não. Eu, eu tô aqui perguntando, assim, tô tentando ouvir vocês, assim, porque. Porque, na verdade, você pode fazer um Vine de filme de duas horas. E pegar, uma, pegar um fragmento de uma cena. Porque, eu... Até porque a gente faz gif animada. O Vine, o Vine e a GIF são muito próximos, né? Sim. Você pode pegar uma, uma GIF animada do. Aliás, eu, eu fico vendo toda hora que eu tava. A gif animada do. Da cena do aeroporto do do Guerra Civil, que maravilha de filme a cena do do aeroporto do Guerra Civil (risos) é, splash page né, os heróis todos se encontrando no no aeroporto, parecia o
0: palco do Criança Esperança todo mundo lá
1: (risos) cara, Leila
0: repertório, né,
1: tudo que gênio, cara, agora você disse a coisa mais linda de Tod- todas... Você destruiu... Você, ao mesmo tempo que você falou uma coisa melhor, você destruiu Guerra Civil, mas foi muito bom o <risos> tá. que você falou.
0: Perdão pelo Parecia vacilo. o
1: palco do Criança Esperança. Todas
0: as celebridades. <risos> não é? Ai,
1: tá. Ai. Mas voltando... Voltando. Então, voltando... Ah, eu... eu, eu pra mim, você voltou? Você tava completando o tá raciocínio. Bom. Não, não. O que eu tava dizendo é o seguinte, é que Vocês acham que faz algum sentido isso? Tipo, o Vine, ele é, ele é o trailer de um, de um mundo do vídeo curto, como o trailer era era o trailer de um um filme longo?
0: Desculpa, eu vou falar antes do Bruno, porque sempre a dele é mais relevante que a minha, então...
1: Não, que é isso,
0: gente. (risos) Eu acho que o, o, o trailer de três minutos, ele tem uma oportunidade muito maior... De promoção...
1: Lembrando que o trailer de três minutos, de novo, é uma decisão da indústria para encaixar... Os três minutos que eu estou falando pode ser também um minuto, pode ser... Enfim, é porque era meio que um padrão os três minutinhos ali de cenas de um filme para tentar vender. Mas enfim, o trailer de cinema versus o, o Vine.
0: O trailer de cinema eu vejo como uma oportunidade muito maior de se contar uma história muito maior, assim... Óbvio, a gente encontra muita buchitagem, muita enrolação. Tá, tem trailer que tem muito mais lettering do que. e cartela com lettering do que a própria história. Uhum. Tem trailer que tá entregando a história ultimamente, odeio. No caso do YouTube, eu vejo pra mídia, pro canal, pro Google, uma oportunidade de ganhar, de, de acoplar muito mais marcas, assim, uhum. com essa recomendação. No caso do Vine, eu. Acho que faz dois anos eu fui, fiz um curso de Vine com o Richard Barley. Pera, mas,
1: o, o curso era divino, não era isso? O curso era de Divine.
0: divine. <risos> da, na, 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 na,
1: na. Ai, o curso era de
0: O curso de Era um workshop, vai. Era incrível,
1: incrível. As pessoas eram incríveis, as roupas eram maravilhosas. O curso era de divine. divine. Tá bom, continua.
0: É. <risos> O Richard Barley, eu acho é, que ele já como saiu... Como você
1: perdeu essa oportunidade e eu não consegui entender essa? Como é que você deixou isso passar? Você, você, de todas não, as pessoas. Não, eu presenteei
0: ligado. pra ti, tô... Você
1: levantou pra mim, eu tá já, bom. É,
0: Não, já brilhei aqui com Criança Esperança. <risos> mas, é, esse cara aqui, ele, ele eu acho que já saiu do Twitter Londres, mas ele contou que os seis, durante esses seis segundos as pessoas... Acabam se deixando hipnotizar, tem um efeito de hipnose, o loop
1: uh-huh, do, boa. Do, do,
0: dos seis segundos. Então, além de você poder compa- de, de dar pra contar uma história mínima, eu não sei se vocês já foram impactados por isso. Eu, pra mim foi a história completa, dentro de um Vine, mais incrível que já existiu. Que era uma menina fazendo... Brasileira, Nordeste. Uh! A menina assim, toque-toque. Do lado da porta. Aí a outra do lado de dentro. Quem é? Aí a do lado de fora fala, a Kame. Aí a do lado de dentro fala, que Kame? A Kame like a rainbow. (risos) E aí a garota entra dentro de Juro, tem uma bola de... Eu não sei como elas produziram isso. Mas elas fizeram caber em seis segundos. E isso dá pra gente ver em loop e é sensacional. Acho que o efeito, o principal efeito do do, do, do Vine é o loop.
1: (risos) Pois é, mas é engraçado isso, né? Porque o loop gera uma propriedade da GIF animada, né? Sim. Sim. Então, assim, o Vine se apropriou... De uma técnica. Que uma técnica. Não era uma técnica, né? Era uma, era uma feature que era assim, que veio meio que padrão, meio sem pensar muito da GIF animada, né? A GIF animada veio assim. Eu não sei de onde veio a GIF, a, a é, GIF animada. A GIF animada
0: era assim porque era assim. Mas ó, é, só curiosidade, nessa época, 2014, o público do Vine via, em média por dia, 1,5 bilhão de loops. Sim. Uhum. E para ele considerar isso, ele considerava mais de três vezes. Uhum. Então, é uma, algo para se estudar, essa uhum. estética de repetição. E aí a história meio que fica de lado, né?
1: É. Eu tenho uma tese de que coisas como a, a GIF animada é uma... GIF animada era, ela era, uma, era uma manifestação de um querer inevitável do ser humano. Ele queria que as fotos se movessem na, na frente dele, uhum. no, no digital. Então, assim, tipo, ele queria. Ele queria ver as fotos se movendo a todo custo. E aí, o primeiro passo para isso acontecer, para você chegar em vídeo e, e as coisas acontecerem de uma forma mais consolidada, era a GIF. Não que ele quisesse o vídeo longo, não. Ele queria o ele queria um movimento. Ele estava, é, é, de alguma forma, num mundo em que a gente estava muito rapidamente trocando mensagens e a, a foto... Era parte do nosso léxico de comunicação E ela era legal e tal, tal, tal Mas a foto já não era mais o suficiente A gente precisava de alguma coisa a mais só assim, A gente precisava de um movimento E a GIF animada ela era, era a manifestação desse querer Assim, tipo Interessante,
2: um interessante Mas deixa, deixa eu voltar na história da, das sinopses uh-huh. que, Dos trailers
1: uh-huh.
2: Que você estava falando Porque você, assim, é assim, você faz uma pergunta eu fico pensando que uh-huh. depois de um tempo eu tenho alguma coisa para falar uh-huh. Eu tava pensando agora na, na, nas gifs animadas que me hipnotizam, né? E todas elas... A maioria delas trazem situações bizarras, assim. Que você fica... Tipo aquela da dança das cadeiras que circulou um, um tempo atrás e todo mundo comparou com a política. Não sei se vocês lembram dessa.
1: Uh-huh.
2: E eu, ficava, eu fiquei olhando aquilo muito tempo, né? E uma pergunta que eu sempre me faço fatalmente quando eu fico olhando essas gifs é assim. Como é que essas pessoas chegaram até essa situação? Uh-huh. Né? E eu fico... Eu não sei, o looping pra mim tem muito a ver com ficar tentando descobrir novos detalhes a cada looping ali pra tentar chegar mais perto dessa resposta. Então eu acho o seguinte, eu não sei se essas coisas são como trailers de alguma coisa maior, porque eu acho que a gente não tem essa coisa maior, é como se a gente só consumisse trailers. Aham. Uhum. Né? É como se o trailer passasse a ser o principal formato da nossa vida. Tá. É como se daqui, sei lá, 50, 100 anos, nossos filhos, ao invés de irem no cinema pra ver um filme de duas horas... A
1: gente fossem ficar vendo um monte de fragmentos de história. Um
2: monte de fragmentos de história, não seria interessante? Sim,
0: rezo pra que o teaserland volte. Bem
1: possível. Meu ponto nessa história, assim, vamos lá. Então, eu fiquei pensando muito sobre isso. Acho que a gente cobriu bem agora a parte dos curtos e tal, não sei o quê. Me parece também uma coisa interessante, é assim... No meio dessa discussão toda tem a, a história do longa-metragem e do seriado, né? da ascensão do seriado cada vez mais como uma mídia que inicialmente era o cinema era o grande panteão e o seriado era onde ficava ali, meio que pff, qualquer nota e tal. E aí à medida que o tempo foi passando e o grande motivo para o seriado ter se tornado o que se tornou na década passada para cá, que foi a consolidação, é essa... Essa era de ouro, digamos, que as pessoas gostam de falar sempre que era de alguma coisa. E eu fico zoando, e o Merigo fica zoando também, fica me zoando porque eu fico zoando, enfim. Mas o grande motivo disso aconteceu, assim, nos anos 90, com a expansão mundial dos canais a cabo, foi quando a expansão mundial dos canais a cabo aconteceu, existe uma necessidade enorme de programação e o syndication internacional de, de conteúdo explodiu. E aí fazia sentido econômico produzir seriados como nunca injetou-se dinheiro nesse negócio como nunca antes. E aí passou a ter dinheiro para fazer seriados melhores. Passou a, a, a injeção de grana atraiu talento e esse talento começou a produzir coisas absolutamente impensáveis antigamente. De seriado era a, é, é, tipo assim seriado era um lugar para onde, onde iam as pessoas sem talento, os artistas que não conseguiam emprego em outros lugares. Era um emprego regular qualquer qualquer nota e passou a ser não, passou a ser um lugar onde pessoas criativas que queriam criar universos complexos queriam trabalhar, queriam habitar, né? queriam existir e tal e o mais interessante da história é assim, pra mim então a gente foi de um lugar onde você contava uma história, ela se bastava em duas horas... E você, por conta de se bastar em duas horas... Você fazia um monte de concessões e recortes... E decisões narrativas muito específicas... Porque você tinha que fazer contar aquela história em duas horas... E o arcabouço e o léxico de narrativo de um seriado... Né, o tempo que você tem para contar uma história num seriado... Seja seis episódios, ou dez, ou treze, ou vinte e dois... Isso que o seriado te dá, a sua possibilidade de passo a passo construir um, um, dois, três, cinco, dez personagens, uma história, um mundo, um universo, não sei o que, é algo muito fascinante, mas mais do que isso, é algo que cria um relacionamento entre a gente gente e os personagens, e não por acaso, né, assistir um, um seriado que começou com as caixas de DVD e depois culminou na Netflix... É uma sensação quase atordoante, né? Você, você passa a viver no mundo dos personagens, né? Assistir 10 episódios de um seriado num fim de semana, você passa a viver no mundo dos caras, né? É. Tanto é que você, você pode ver, se você vê uma temporada de uma série, vê os 20 episódios ali em duas semanas, ou dois fins de semana, aquela coisa que. aquelas loucuras que as pessoas fazem. Aí acaba a temporada e você começa a ver a série de novo semana a semana. Às vezes a série parece ter que ela piorou. Você pode estar tá vendo a melhor temporada da série, mas parece... A sensação é diferente. Tem uma... Parece assim, pô... Mas eu vi, aqui, eu vi aquela pessoa toda hora. Agora a gente se vê só uma vez por semana é. e tal. Não sei o quê tal, tal. Então, minha pergunta pra vocês aqui, que eu fico fazendo perguntas... <risos> é, Sim, é
0: muito bom, né, Ali?
1: A série é legal porque ela, de alguma forma, ela aproxima a ficção da maneira como a gente absorve a vida... Bom, vou ficar pensando aqui um pouco. Daqui a pouco eu
0: tinha que <risos> agora com o TechPix. <risos> é... ah, a TechPix.
1: Ah, Leila não se preocupa. Ela sai falando. Então vai lá, Leila. O que, que você acha? O, Bru- o Bruno, ele, ele deixa a gente falar e ele fica pensando, tem, pensando... Eu tenho um delay e... mental aqui.
0: É... Deixa eu ver se eu entendi. Não, o ah... ponto
1: pra vocês é... Vocês acham que as séries, elas as pessoas amam tanto as séries e as pessoas, inclusive no cinema, gente tipo assim, as pessoas amam as continuações no cinema, porque assim as pessoas, é claro que quem crítico de cinema e tal e, e, e muitas vezes eu me incluo nesse rol de pessoas que vão falar, puta décimo filme de um de uma série de filme de cinema que não serve pra nada e tal, não sei mas assim As pessoas costumam falar assim Ah, mas isso é só mais uma busca das pessoas De ficar comendo Comfort food, aquela coisa assim Eu acho que não é só isso, tá? Meu ponto aqui é As pessoas querem criar Relações com esses personagens Intimidade, né? E ver ver eles de novo É reconfortante
2: Agora eu pensei, eu posso falar Acho que isso tem muito a ver Com criar intimidade né? Então eu, eu, Eu fico pensando aqui, por exemplo eu, eu geralmente eu acompanho uma série só de uma vez e eu vou all the way e depois eu passo para outra né assim meu comportamento na Netflix e aí às vezes eu passo às vezes eu começo a ver uma série que já tem muitas temporadas e eu vejo tipo quatro temporadas uma tacada só e uma hora acaba por exemplo Porque quando acaba, me dá uma sensação tão ruim. O vazio, né? Sim,
0: essa continuidade faz toda a diferença.
2: É, e e aí eu falo assim, pô, agora eu vou ter que escolher outra série. Mas existe uma dor, sabe, Ah, em escolher outra série. Porque eu falo assim, pô, vou ter que me acostumar com outros personagens. (risos) Vou ter que prestar mais atenção no começo e tal. Ai, que saco. Isso vem dos...
0: É um sentimento de quem ama livro, é muito frequente. Eu acho que quando um filme tem continuação... Eu não vou falar de nada de Marvel e Star Wars, que as pessoas já sabem que tem continuação. Uhum. Eu quero entrar em filmes, sei lá, ou filme de terror, a invocação do Capê, do não, Satã, Então, às vezes, do... o mais
1: maluco é assim, filme que não tinha continuação e a continuação acontece depois, né? É,
0: o que, dá, é, que não é planejado pra se ter uma continuação, uhum. mas no, ele no final termina daquele jeito que acende a luz e todo mundo levanta da cadeira e fala, vai ter o 2, é. sabe? É, mas isso esfria... E o diferencial agora dos seriados é que... Porque agora tem... tem, Eu vejo muito mais história do que sitcom. A história pode acontecer independente do... Você pode pegar um episódio da quinta temporada, tá ótimo. Porque você vai rir do mesmo jeito. Eu dou o exemplo de de uma série que eu tô vendo agora direto, que é o Walking Dead, que... Eles, quando, quando uma série engata de verdade E conquista audiência E te prende o fim de semana inteiro sem tomar banho Por exemplo...
1: Ih, ela confessou.
0: Né?
1: Coisas inconfessáveis. A pessoa vai se entregando.
0: Assim, uma amiga minha. E... <risos> e... É porque pegou o jeito da continuidade. Da... Eu, acho que, eu acho
1: que cria essa coisa que ele falou. Cria essa intimidade, esse relacionamento. Sim. Você se importa com o que Hoje tá eu já
0: entro numa farmácia olhando o que eu posso saquear. <risos> <risos> Vocês não... Não, mas é sério. É, você começa a pegar trejeito de, de personagem. Você começa a sonhar com situações de apocalipse zumbi, por exemplo. Aham. Uhum. Ou, ou, sei lá, histórias medievais fantasiosas.
1: Tá bom, Lila, Entendi. a gente entendeu. <risos> é. uhum. Desculpem. Uhum.
0: Desculpem de novo.
1: <risos> Vai, fala. Não, não,
0: mas é isso. Então, tá, mas o
1: meu ponto... E assim, de novo, deixa eu só pra, porque a gente... Isso não parece que a gente parou pra falar de seriado. O meu ponto aqui é... A discussão da duração, ela é crucial também, porque assim... Você pode contar uma história em duas horas, você pode contar uma história em 15 minutos, 1 minuto, 6 segundos, não sei o quê. Então, assim, então tem o tempo de uma história que ela é standalone, né? quer dizer, ela existe por si só, e aí tem aquela coisa que a gente t- criou esse modelo do, do seriado, né quer dizer, que a gente pega, conta uma história longa em fragmentos curtos, né? Em, é, então, assim, a gente vai correr uma maratona de cinco temporadas, de cinco segmentos de X episódios, então. Assim, então é muito louco, porque na verdade ela, ela é uma história muito mais longa, mas a gente fragmentou ela em pedaços pra contar a história de, de uma forma diferente e tal, não sei o quê. Mas parece pra mim que a maneira de consumir uma história grande demais é em pílulas, né? Porque senão você não consegue absorver ela, porque ela é grande demais.
2: E, e assim, esse assunto tem tudo a ver com a transmídia que a gente tava falando, é, é, falando eu,
1: tô, eu tô levando nessa direção, exatamente.
2: É, pois é. 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 Porque a transmídia, diferente daquela definição horrível que eu dei no começo né? A transmídia é basicamente você contar uma história em diferentes mídias de forma independente, porém complementar Isso, né? isso Então quando você pega um grande universo tipo Star Wars ou até o Walking Dead, por exemplo Aí tirando a série, porque a série é é uma adaptação dos quadrinhos Dos quadrinhos mas assim no mundo dos quadrinhos você tem os quadrinhos contam uma parte da história você tem livros que você encontra na, na livraria que contam outra parte da história você tem videogames que contam uma terceira parte da história né no fundo é tudo tudo faz parte do mesmo universo uh-huh, só que uh-huh. eles estão em, em pílulas diferentes em formatos diferentes uh-huh. para públicos diferentes e aí cada um consome o que quer disso e assim, pouca gente vai consumir tudo de verdade, né
1: é, pois é, mas num num universo muito bem planejado essas visões são complementares e inclusive elas são são, consistentes, né é, então, por exemplo, no Walking Dead, por exemplo, temos uma, tem, tem, tem uma coisa assim, tipo que é, o quadrinho e a série não são complementares, eles são paralelos. São complementares no sentido de que são complementares para você como experiência, mas não são complementares no sentido da história. Eles são paralelos, porque personagens que existem em não existem no outro, morreu, tu sobreviveu e tal. Nesse contexto, por exemplo, os games que saíram tem pra celular, pra tablet, pra vídeo, para tudo quanto é console e tal, não sei o que. Supostamente, esses videogames, esses sim são complementares, porque eles coexistem nesse universo, não tocam jamais nos personagens que a gente tá vendo, nem no Gibi, nem na, nos quadrinhos, nem no, no seriado. É, mas seguem as mesmas regras e tal. Então eles poderiam perfeitamente estar naquele mundo. Você. Quando você vive aquela história ali, você consegue. É, não, faz, não, não atrapalha e só complementa a experiência, né, inclusive eles lançaram agora que é a história da Michonne, né tem um novo, último que eles lançaram é, pra, celular, pra celular, né pra todos, pra, pra, to- todos? pra celular, pra ah. videogame pra Playstation, pra, pra Xbox, pra todos eles então lançaram, por exemplo, a história da Michonne, que é a, a célebre personagem que usa o, a espada samurai, é, a aí. katana e, naturalmente conta a história dela em um outro momento Na e
0: frequência, tal. É.
1: Então, é, nem sempre tem essa consistência O próprio Star Wars tem um problema de consistência Por quê? Porque durante a, a fase em que os de cura E que não tinha filme Eles foram expandindo o universo Expandindo o universo Expandindo o universo em várias direções Com livros e jogos e não sei o que lá E aí depois, quando é, decidiram retomar os filmes Eles apagaram a mitologia que eles criaram Ela existe como uma... Uma dimensão paralela praticamente né? tipo, Você pode gostar daquilo tudo, mas Para todos os efeitos Nada daquilo aconteceu e No máximo serve como inspiração Para os autores, eles fizeram isso mesmo Tipo assim, olharam aquele universo expandido E foram captar é, Inspirações ali para colocar Personagens na, na nova mitologia Que eles estão criando e tal Então isso assim, me dá um pouco de pena às vezes assim Quando não tem consistência Porque quando tem consistência é muito legal Quando tem consistência a experiência de de ir descobrindo o universo complexo É muito legal, mas isso é muito difícil Na cultura pop né, executar Uma experiência transmídia perfeita É dificil Pô,
2: É realmente muito difícil E nesse caso do, do, nesse caso do Star Wars, eles, o, o que foi Apagado ganhou um selo Legends né inclusive É, é
1: pois é. é
2: Mas isso acontece nos quadrinhos, por exemplo O tempo todo, é. né é, pois é sei lá, os caras começam a tomar um rumo lá pro universo, ou DC ou Marvel isso vai se desenvolvendo, desenvolvendo, desenvolvendo até uma hora que não dá mais e os caras tem que dar um um reboot
1: eu
2: acho que a indústria ainda não conseguiu encontrar um um padrão pra fazer isso, sabe, essa é é a minha impressão porque
1: é confuso o o mais próximo que eles chegaram até agora foi foi numa operação coordenada entre a série de TV... As duas séries de TV... Infelizmente uma delas cancelada agora... Que é Agent Carter... Então eles botaram o Agents of S.H.I.E.L.D. O Agent Carter e os filmes... Estão né, operando... No, é, uma, é uma verdadeira operação de transmídia... Ao ponto que... O episódio do Agents of S.H.I.E.L.D. Que acontece na semana da estreia... Do Capitão America eh, Guerra Civil ele é totalmente conectado ao que está acontecendo no filme naquela semana. É muito louco. Pensava que eu eu li um, um, um artigo uma vez que contava que... O
2: cara que tava fazendo o Agents of S.H.I.E.L.D., quem, quem que era o diretor? O... Era o
1: irmão do o irmão do Whedon, é, o Eddon. É, então,
2: o, o, o irmão Ed... Era o irmão
1: Eddon. Era o Whedon. Jeb, Edon não um nome dele. Eu sei que é lá o Whedon. Então, o irmão Eddon, ele não sabia... Não sabia, exatamente. Ele ficou pau da vida. É, ele não que, sabia... Que a S.H.I.E.L.D. ia acabar. Ele não sabia
2: que a S.H.I.E.L.D. ia acabar. Ele tava fazendo um seriado da S.H.I.E.L.D. E aí, de repente, na semana seguinte, estreia Capitão América 2, a Shield acaba, ele fala Porra, o que, que eu vou fazer agora? É. Né?
1: Não, assim, ele foi avisado com antecedência, eu mas sei. assim, a, o desafio dele era, bom, mano, a Shield acabou, agora se vira aí pra, é, pra, pra, pra tocar um seriado. Pra tocar um que é seriado em que, a, em que a Shield tá acabando. Mas ele foi, eu acho que assim. Não, ele resolveu bem. De todas as coisas que eles. Assim, a, a, eu acho a série extremamente irregular, mas eu acho que eles resolveram isso extremamente bem, assim, enfim. A gente não tá aqui pra discutir Agents of Shield, né? Mas tudo bem. <risos> <risos> é.
0: Eu estava pensando aqui num, num, numa possibilidade de transmídia que seria interessante a partir de um livro é, que chama O Colecionador. De ossos? Não, só O Colecionador. Porque eu sempre falo dele e pergunto isso. Uhum. É, do John Foles. É, ele conta a história de uma pessoa, de uma garota e de um cara. Um está na vida do outro. O livro uhum. é dividido em dois... Deve ter vários livros, assim. O livro é dividido em duas partes. É a mesma história. Aham. Uhum. Sob pontos de vista diferentes. Aham. Uhum. E. Então não é a mesma história. É, é muito louco isso. Não é a não, mesma Obviamente,
1: é, é assim, mas se você der um, der um passo atrás e juntar as histórias, não, é, é a mesma história. É a mesma né?
0: história, mas como são visões diferentes, de protagonistas diferentes em cada um, uhum. é, tudo muda. E aí eu, fico, eu sempre fiquei imaginando se essas, essas duas histórias do mesmo, da, da mesma história é, fossem filmadas e passadas em paralelo ou, ou, ou possíveis de assistir em paralelo seria, uma, seria incrível né
1: seria interessante. já viu algo assim o, 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 eu, eu lembro de um de um agora cara eu não vou conseguir lembrar o livro Eu vou procurar para ver se eu acho esses livros alguns anos atrás eles chegaram a lançar dois livros que tinham dois personagens diferentes da mesma história mas eram, eles foram mais ousados eram dois livros em que contavam a mesma a história de dois ângulos diferentes pessoal enfim isso já aconteceu antes na, na ficção e tal não sei quê. filmado mas, não
0: Ah, só só livro.
1: Bom, filmado a gente gente tem Rashomon como o o tipo padrão ouro dessa discussão. E aí a gente tem outros outros momentos no cinema em que aí Rashomon virou a referência de todo mundo e foram foram sendo usadas... Foi sendo usado esse esse expediente da, da situação que é vista por vários personagens diferentes, contado sob vários ângulos é, é, diferentes. Mas, enfim, é, é fascinante, né? Tem um filme do D. Allen chamado Melinda
2: e Melinda, que é, que é exatamente isso é. também. É muito bom. Não sei se você já viu.
1: Enfim. Hum, hum, é, não. Enfim, no fim das contas, o que eu tava pensando aqui é que, até porque a gente tem que amarrar essa história, que a gente já tá uh, basicamente há uma hora falando aqui. Parece que não. Parece que passou rápido. Mas um pouco da minha... Da minha preocupação aqui, porque a gente... Vê assim, ah, tá bom, mas vocês viajaram aí, o que isso tem a ver com transmídia? Vocês forçaram a barra? Não, não é. é. Na verdade, o louco da história é o seguinte... É que quando você vai olhar de verdade... É, a gente tem todas essas... essas essa fragmentação, ela também está muito ligada ao fato de que... A gente tem um mundo onde, onde vários meios se convivem, né? Na nossa vida... Convive agora né? Eles foram se acumulando e se empilhando Na nossa vida Então em 1550 1450 Você só, só tinha o livro Que estava sendo criado Ali e tal, não sei o que é, Em 1900 Você tinha o livro Aí você tinha os periódicos E aí você começou a existir o cinema E aí daqui a pouco mais na frente surgiu Um negócio chamado rádio Aí depois surgiu a televisão. Aí depois surgiu o computador. Aí depois surgiu o computador de mesa, de computador portátil, Depois surgiu o celular. Agora, a gente vive num mundo em que esses negócios estão todos juntos. E aí, você efetivamente criou, achou uma forma de contar uma história para cada uma das possíveis manifestações de cada um desses possíveis meios de, de comunicação. Então, a gente vive num mundo completamente cheio de, de, de oportunidades e cada um desses lugares, ele oferece um, um tempo, um momento uma forma, um lugar uma oportunidade para você quer dizer, por isso que a gente tem todos esses tempos diferentes aí o, o louco da história é que não tem mais o jeito certo de contar uma história, não, a, história a história certa, ela não tem uma hora e meia a história certa não tem mais essa coisa perfeita a história certa e, 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 a, história, e a história certa ela não tem que ter 6 segundos ela pode ser vários pedaços de 6 segundos que você nem percebe que estão sendo contados em pedaços de 6 segundos, você só vai conseguir juntar as peças eventualmente em outro momento quando, quando elas vão fazer sentido sem você sentir, é, esse é meu ponto é,
2: tá bom <risos> <risos> uh,
0: não, é <risos> A ler lançando ideias, assim, como quem não quer nada, né? de repente juntas podem fazer um sentido e contar uma, um enredo maior. <risos> é. É... <risos> Tava lembrando aqui de, baseado nisso que você falou, que todas as mídias estão se conversando, quando a gente fala de, de assistir uma história só, ou contar, ou, ou assistir várias ao mesmo tempo, ou transmitir todas ao mesmo tempo, é, vou voltar um pouquinho pro Twitter... Tem perfis de microcontos. Tinha concurso de microcontos. O Bruno participou e ganhou de um ganhou um... Um, um tempo.
2: O que que você ganhou, Bruno? Ah, não vou lembrar agora. É, a gente põe no link da postagem.
1: Aqui é, é microcontos, <risos> você ganhou uma viagem para ah, o não, não, ro- ganhei... mundo dos hobbits.
0: Pra, é, para Itu.
2: Não ganhei nada, ganhei só o meu microconto publicado no e-book.
1: <risos>
0: mas tá ótimo. Foi para
1: Uberlândia, Uberlândia andar de táxi. Foi para Uberlândia andar de táxi. Não, mas
0: então... É, daí tem microcontos. Tem, e aí tem perfis que... Um eu soube pelo Bruno, que é o Sinopsis, que eu não sei se você já viu ali esse, eu fui dar uma zoiada nele e ele traz resumos em um tweet de filmes, é isso? Isso. E é bem...
2: E é muito engraçado. Engraçado.
0: E tem um que chama Narra Novela, que aí eu achei bem... não sei se contempla transmídia, mas é... A, a novela que tá passando na rede Globo a pessoa para quem esse perfil foi criado para principalmente artistas e pessoas que trabalham à noite vigia
1: uh-huh.
0: que quer ver a novela mas não pode
1: uh-huh.
0: o perfil vai narrando é a tipo, cena é tipo, é tipo
1: é tipo o jogo de futebol que fica dizendo assim falando chutou pro gol errou sim
0: exatamente mas assim é muito engraçado porque narra uma cena mega complexa, eu acho que eu li uma de amor à vida, a cena final que o pai do Félix aceita que ele é gay, e aceita o marido dele e em um tweet, a cena inte... então cada cena tem uma estética que segue ah. é um tweet, então é assim. Esse César, eu nunca, esse eu nunca vi. Esse é maravilhoso. César, olha para o filho com compaixão, sabe? Emprega uh-huh. emoções na, na uh-huh. mensagem. E vai vai complementando.
1: Mas eu acho que também toca numa outra coisa interessante que... Os limites impostos por cada um desses meios, né? Eles, eles, eles acabam sempre virando motivações criativas, né? Eu fico impressionada é, com a capacidade. Ter 140 caracteres pessoas. te obriga a, a tomar decisões criativas interessantes, né? O, os títulos de jornal com que sempre tiveram um número limitado de caracteres sempre foram um ambiente de criatividade, né?
0: É verdade. É meia hora tá aí. É.
1: Pois é, então assim, o o próprio fato de que assim, ó cara, você tem 6 segundos para fazer um vídeo, o que que você vai contar em 6 segundos aí? E e mais louco né, você tem segundos para fazer um vídeo, só que esse vídeo tem loop, então o cara pensa o vídeo sabendo que tem loop, ele pensa em como usar o loop para fazer o vídeo ficar mais legal, e na verdade ele tem 12 segundos. 16, 12, 18, 24 e assim por diante. Ele tá contando a história pensando no loop Mas a, a, filmes. Isso aqui é que é muito louco.
0: Até longa-metragem é, é, eu acho muito curto pra passar toda, toda aquela história que a gente acaba assistindo. Pois é,
1: e aí eu acho. Isso eu acho muito louco, porque às vezes você sente que o, o longa-metragem talvez seja um dos que mais apanha hoje em dia. Porque o longa-metragem efetivamente assim, ele se, ele se propõe às vezes a contar uma história impossível de contar e ele quebra a cara. Então eu tava vendo um seriado, que era o 11 baseado no livro do Stephen King, por exemplo. É, e aí eu tava ouvindo a entrevista da mulher, que era a showrunner, né? Tipo assim, chegaram pra ela, base, basicamente J.J. Abrams de novo no meio da história, e falaram assim, vamos adaptar esse livro e vamos transformar numa minissérie. E aí quando começaram a discussão, era assim, vamos fazer com quatro episódios, 6 episódios, 10 episódios... E a série terminou com oito episódios. E a decisão da quantidade de episódios foi fluida pra caramba. Tipo assim, entendeu? Não, ela chegou a, 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 em algum momento, falar que tinha que ser em seis. E ela conseguiu convencer que podia podia e devia ser em oito. Até nisso, quer dizer, a obra seriada consegue abarcar melhor o desafio, às vezes, de contar uma história desse tipo. né? Porque duas horas, assim, cara. Cinema não tem jeito, cara, tipo assim, o máximo do máximo, com muita boa vontade, se você for o James Cameron, que tem cacife pra dizer pra galera que ele vai entregar um filme de três horas e pouco, você vai conseguir fazer, mas não não dá pra ir além disso, assim, tipo, e vai ter ter intermission, vai ter um momento que o nego vai parar pra tentar vender pipoca, porque é é muito preju pra eles, entendeu? E aí, de novo, o formato se impõe, sabe?
2: E agora a gente pode. É, Você falando sobre isso eu tava pensando no Guerra Civil de novo. Né? Uhum. Porque, por exemplo, a gente tem exemplos meio desastrosos aí de filmes que tentam contar histórias com muitos super-heróis ao mesmo tempo. Jura? Tipo, Qual? Você viu algum? Tipo. Homem-Aranha 3, <risos> tipo, Batman vs Superman e
1: tudo. Jura? Você Você achou Batman Superman? Tinha, t- tava mal contado? Eu é, nem achei. É... Só fizemos um, um breakcast inteiro sobre isso. Pois é, pois é. E quando eu fui
2: ver Guerra Civil, eu tava com muito medo disso Também. acontecer. Não, quando eu vi os né? primeiros trailers, eu falei assim, isso não vai dar certo. Pois Porque é. O Porque
1: próprio, o próprio Vingadores 2 sofreu com isso. Sim. O, fi- o primeiro Vingadores, acho que foi resolver isso bem. O segundo desabou. So- é, desabou no próprio peso. É, com o próprio peso. Sim. O Homem-Aranha 3... Eu lembro que o Homem-Aranha 3... Eu, na época, eu cobri o Homem-Aranha 3 como jornalista. Eu lembro de ver... Uh, a gente antes de ver o filme, uns meses antes, a gente viu um. Tipo assim, meia hora de. meia hora do filme. Né? Então eles mostram melhores cenas, não sei o que não. Você via aquilo e fala assim, essa porra não vai dar certo. Você, naquilo você já via que, que tinha coisa demais acontecendo, uhum. que eles não estavam conseguindo controlar. E assim, talvez a façanha absurda do, do Guerra Civil tenha sido a habilidade inacreditável dos caras de fazer o filme funcionar com tanto personagem.
2: Sim, acho que teve muita habilidade deles, mas também ajudou muito esse universo que já estava sendo construído Isso. há é. muito tempo, né? Então é. eles conseguem colocar personagens lá que tipo o Homem-Formiga se você viu o filme do Homem-Formiga ganha outro tipo de é. significado é. Eu não é. vi, eu
0: também boiei na, na, na piada lá do é.
1: Pois é.
2: mas, mas então aí entra de novo a, a, a questão da transmídia a né? transmídia tem ajudado
1: exatamente. a fazer esse tipo de coisa é, pois é, e o Homem-Formiga é muito legal, é muito legal passagem. enfim gente, acho que a gente já passou bastante tempo aqui falando, certamente não esgotamos esse assunto é, o que significa que teremos mais Bruno Scartosone no futuro aqui com a gente
0: convidado é. fixo <risos> já já que a CLT Não, é que, vai... Assim, toda
1: a temporada, todo o volume do, do Zing, eu tenho que dar um jeito de trazer o Bruno para fazer um programa aqui, para falar de, desses assuntos aí então eu quero ouvir o que vocês acham se vocês acham que a gente viajou demais, eu quero ouvir de vocês assim, qual o tamanho de uma história, vocês acham que dá para contar uma história realmente em 6 segundos né? E qual é o formato que vocês preferem? Assim? Vocês gostam do, do bom e velho livro de 1200 páginas contando aquela história longa e tal? Não sei o que. Vocês gostam do conto? Qual, o que, é que vocês gostam mais? Como é que vocês gostam de, de absorver uma história? De conhecer uma nova história e tal? E não... se vocês
0: não gostam? Leiam em mangá, que agora tem várias versões. <risos> Mas tem. <aí.
1: risos> é isso aí. Então, pessoal, muito obrigado por ter ficado com a gente nesse programa. É... Um beijo para todos. Até a próxima. Pessoal, muito
2: obrigado pelo convite. Valeu, Ale, valeu, Leila. Volto sim na, na próxima temporada. E obrigado aí para quem aguentou ouvir a gente até aqui. Não fizemos um programa de seis segundos.
0: Não, não fizemos seis segundos, fizemos bastante. É, deixarei vocês com esta frase do Churchill, ex-primeiro-ministro do Reino Unido. Que escrevo esta longa carta, porque não tive tempo para escrever uma curta.
2: Não foi do Temer,
0: isso? <risos> muito bom, muito bom.
2: Bye.